0: ¿Cuál es el combustible de la resiliencia? En este podcast hemos estado viendo diferentes aspectos de la resiliencia, especialmente los que tienen que ver con la actitud y la comprensión de nuestra fisiología, pero nos falta hablar de cómo generar el famoso combustible, la motivación. Bienvenido a Ser Resiliente, un podcast dedicado a descubrir cómo crecer delante de la adversidad. Hablamos de ganar y perder motivación, pero ¿qué es en realidad la motivación? De hecho, hablamos de un conjunto de conductas, lo que definiríamos como una persona motivada, y también de estados emocionales, es decir, sentirse motivado. Y es que sin motivación no sentirías la necesidad de hacer algo y no te moverías a alcanzar tus objetivos. Cuando quieres que suceda algo que te apetece, tu cerebro te recompensa anticipadamente con una dosis de dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir una sensación de recompensa. Realmente la motivación por sí sola no nos permite alcanzar nuestros objetivos. Requerimos no solo ganas de hacer algo, sino la energía para movilizarnos. Algunos de los aspectos que la constituyen han ido apareciendo en anteriores podcasts como, por ejemplo, el poder dar un sentido a todo aquello que nos pasa. Elon Musk nos dice que cuando hay algo que es lo suficientemente importante para nosotros, lo hacemos, aunque todo nos vaya en contra. Y es que la ciencia ha encontrado una clara relación entre un fuerte sentido de propósito con claros beneficios para la salud mental y física. Los beneficios físicos incluyen un mejor sueño, protección contra enfermedades cardíacas, prevención de la enfermedad de Alzheimer e incluso un riesgo significativamente reducido de morir por cualquier otra causa. Los beneficios mentales y emocionales incluyen mejores relaciones, mayor calidad de vida y mayor satisfacción en la vida. Alan Rosansky, profesor de la Escuela de Medicina ICANN en el Hospital Montesinaí, que ha llevado a cabo su propia investigación sobre el propósito de la vida y la salud física, dice que la necesidad de significado y propósito es el motor más profundo de bienestar que existe. ¿Qué puede explicar el poder del propósito en la vida para mantenernos sanos, felices y viviendo más tiempo? Las emociones motivan la acción y un fuerte sentido de propósito es un motivador extraordinariamente poderoso y sostenible. Cuando conectamos nuestras acciones cotidianas con nuestros valores y creencias profundamente arraigados también con nuestro propósito de vida, incluso las acciones más mundanas adquieren un sentido de importancia y urgencia. Tener un propósito en la vida permite dar un significado profundo a nuestras metas y de este modo conectar las elecciones diarias con ese sentido general que tiene el propósito al tiempo que podemos generar una especie de misión mucho más trascendente que nos impulse especialmente en los momentos más difíciles. Las metas conectadas a tu propósito son diferentes a una meta u objetivo normal, ya que son más a largo plazo, van más allá de ti mismo y están más enfocadas fuera de ti, abarcando varios dominios de tu vida y generando más motivación e inspiración. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de lo que hemos vivido, es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás, lo que determinará el significado de la vida que llevamos. Nelson Mandela. Personas como Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta, o muchos otros de los que hemos hablado durante estos capítulos, encontraban sus fuerzas en saber que aquello que hacían iba mucho más de ellos mismos. Pero más allá del propósito, algo que puede ayudarte a motivarte en momentos difíciles es enfocarte en aquello que puedes controlar y que probablemente está justo delante tuyo. Confucio decía, no importa lo despacio que vayas mientras no te detengas. Y Walter Elliot decía que la perseverancia no es una carrera de larga distancia, sino un montón de carreras cortas una detrás de la otra. ¿Has oído hablar de la Self Transcendent Race? La ultramaratón más larga del mundo es una carrera de 3.100 millas, 4.989 kilómetros y 52 días alrededor de una sola manzana en el barrio de Queens, en Nueva York. Ahora, con sus 25 años de historia, la carrera de autotrascendencia de Sri Chinmoy es seguramente más un acto de devoción espiritual, aunque no deja de ser también una hazaña de resistencia. Imagínate la situación. Cuatro de la tarde, en una calurosa tarde de julio en Nueva York. En un parque infantil, en un humilde manzana de casas del barrio de Queens, los niños juegan con chorros de agua fría mientras sus padres se beben un café helado a la sombra. Al otro lado de la calle, un corredor empapado de sudor avanza imperturbable por sesentayaba vez ese día en una carrera concebida por un gurú de la India llamado Chinmoy Kumar Gose, más conocido como Sri Chinmoy. La carrera de la autotrascendencia exige a los competidores que repitan la misma vuelta de 0,5478 millas, es decir, 0,8819 kilómetros del barrio donde el gurú residía antes de su muerte en 2007 y eso lo van a hacer durante 5000 agotadores kilómetros. Para que te puedas hacer una idea de lo que constituye esta prueba, podrías cruzar los Estados Unidos de este a oeste por la parte más ancha y aún así te quedarías corto por 676 kilómetros. Ni Forrest Gump corrió tanto. Sri Chinmoy creía que el deporte podía ser una herramienta para la transformación interior y como corredor de larga distancia, él mismo enseñaba que empujar los límites de lo que creemos que es físicamente posible, nos ayuda a lograr la autotrascendencia, su propio modo para hablar de superación personal. Este gurú que supervisaba centros de meditación en 52 países también fundó muchas ultramaratones y carreras de varios días para facilitar la búsqueda de la autotrascendencia de sus seguidores. Evidentemente, todos los participantes son corredores de ultramaratón experimentados que han hecho enormes sacrificios, tanto personales como profesionales, para entrar en la carrera de la autotrascendencia. Los competidores comienzan sus días a las 6 de la mañana y tienen hasta la medianoche para registrar un promedio diario de 95,9 kilómetros en la sofocante humedad del verano de Nueva York. Luego se bañan, atienden sus lesiones y esperan dormir cinco horas ininterrumpidas en alojamientos cercanos antes de que su alarma les indique que es hora de volver a correr. Estos discípulos repetirán esta misma rutina día tras día con el objetivo de completar los 5.000 kilómetros dentro del tiempo asignado de aproximadamente dos meses. Hay poco tiempo para recuperarse o tener un día libre. Estos retos, como la de los monjes del monte Hiei en Japón y sus ultramaratones de mil días, se pueden alcanzar no solo teniendo un propósito o meta superior, sino que al mismo tiempo y para mantener la motivación, el enfoque debe reducirse más al corto plazo. Parece contradictorio, pero no lo es. Es en esa combinación entre el largo plazo que nos da sentido y el corto plazo que nos permite enfocarnos en la magia de las pequeñas victorias alcanzables donde la supermotivación nace. Si alguien fue un ejemplo de este concepto de día a día, paso a paso, es el que está considerado el hombre con la peor suerte del mundo o según como se vea, con la mejor Alistair Urquhart sobrevivió a la explosión nuclear de Nagasaki en 1945, que mató a 250.000 personas. Pero ese incidente solo fue la culminación de muchas otras experiencias traumáticas de las que sobrevivió durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia comenzó cuando Singapur cayó ante los japoneses en febrero de 1942. Sirviendo con el segundo batallón de Gordon Highlanders, había llegado allí solo unas semanas antes cuando los aliados fortalecieron la fortaleza de la isla contra la esperada invasión se convirtió en prisionero de guerra y lo mandaron a Tailandia en unos vagones de transporte de mercancías en un calor sofocante sin agua ni comida durante días y donde los cuerpos muertos de sus compañeros se acumulaban. Su primera odisea acabó en un campo de prisioneros donde contribuyó a construir la famosa línea de tren entre Birmania y Siam y que dejó para la posteridad la famosa película del puente sobre el río Kwai. Trabajó en lo que se conoció como Hellfire Pass, donde los hombres se vieron obligados a cortar roca sólida usando nada más que herramientas manuales y dinamita. Se estima que 13.000 prisioneros de guerra aliados murieron en el ferrocarril, pero él sobrevivió después de aguantar torturas trabajos forzados y de casi morir de fiebre amarilla. Cuando se completó, los prisioneros sobrevivientes fueron llevados de regreso a Singapur para ser puestos en barcos destino a Japón, una vez más en condiciones absolutamente infrahumanas y sin ningún tipo de señal de que la carga que llevaba era de prisioneros de guerra. Un submarino aliado sin conocer la carga torpedeó y hundió su barco. Durante cinco días estuvo a la deriva en el océano en una balsa sin nada de comida o bebida, hasta que fue recogido por un ballenero japonés y acabó en un campo de trabajo a 20 kilómetros de Nagasaki, donde el 9 de agosto de 1945 explotó la segunda bomba atómica. Él recordaba, escuché un avión y levanté la vista y era claramente un avión estadounidense que volaba sin oposición y simplemente se alejó y se fue. Minutos más tarde me llegó una gran ráfaga de aire caliente, que pensé que era viento, pero era el estallido de la bomba. Había habido una directiva del ejército japonés de que si los estadounidenses ponían un pie en suelo japonés, toda la gente que había sido tomada prisionera tenía que ser masacrada el 12 de agosto, tres días antes de la bomba y la rendición japonesa. Alistair murió plácidamente a la edad de 97 años en su querida Escocia. ¿Suerte? No lo creo. No solo sobrevivían los más fuertes físicamente, sino aquellos que no perdían la esperanza y especialmente los que se enfocaban en sobrevivir a ese día, día a día, paso a paso. Así lo contaba él imaginándose bailando su gran pasión que practicó hasta el último momento y repitiéndose que se trataba de pasar ese día. Claro que la motivación puede nacer también como una reacción de oposición, un acto de rebeldía contra lo que vivimos y de este modo erigirnos en vencedores de aquello que nos está ocurriendo o lo que queremos que suceda. Al fin y al cabo, deberíamos ser capaces de darnos cuenta que el esfuerzo es lo que nos hace crecer y hasta cierto punto evolucionar. Como dice Zig Ziglar, lo que obtienes al lograr tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes al lograrlas. Pero la motivación parte de aquello que nos creamos en nuestra mente. Los grandes resilientes son grandes soñadores, como el propio Alistair, que de ningún modo fue una excepción, más bien lo habitual. Las personas altamente resilientes, gracias a su riqueza interior, pueden accionar la energía necesaria para avanzar a pesar de los contratiempos. No sigas hacia donde el camino puede llevarte. Ve en su lugar donde no hay camino y deja un rastro. Ralph Waldo Emerson Muchos supervivientes de campos de concentración cuentan cómo imaginaban su futuro fuera de ellos, cómo sería su casa, qué harían, cómo cuidarían sus animales o jugarían al golf. ¿Conoces la profecía del cantante de Coldplay? Un ejemplo increíble de visualización proyectada. En un vídeo grabado el 26 de junio de 1998, Chris Martin lanzó una advertencia al camarógrafo. Dentro de cuatro años... Para el 26 de junio del 2002, Coldplay será conocido en todo el mundo. En una sincronicidad casi espeluznante, exactamente cuatro años y tres días después, Coldplay encabezaba el Pyramid Stage en el Festival de Glastonbury, un lugar reservado solo para los mejores en el negocio. Si quieres generar una motivación a prueba de bombas, enriquece tu mundo interior con visualizaciones de aquello que quieres conseguir y del proceso a seguir. Las dos son importantes. Crear escenarios futuros es el modo de crear la dopamina y, por lo tanto, de generar esa voluntad de alcanzar aquello que queremos. Pero es imprescindible abordar el proceso completo, tanto de lo bueno como de lo malo. En esta sociedad de los atajos, de las series completas, ¿te acuerdas cuando teníamos que esperar un nuevo capítulo de nuestra serie favorita una semana entera? De los supermercados al lado de casa y de la comida a domicilio, nos hemos rendido también delante de las bondades de las supuestas manifestaciones por visualización de lo que queremos y, por supuesto, sin esfuerzo. Aunque sin duda es altamente útil visualizar aquello que queremos, creo que es hasta cierto punto peligroso quedarse puramente en el objetivo. Los orientales siempre han preferido pensar más en el camino, el famoso Do de tantas artes marciales, sin ir muy lejos. Peter Haggerty dice que la vida es un viaje y si te enamoras del viaje, sentirás amor para siempre. Los occidentales tenemos mucha prisa en llegar tanta que a menudo nos olvidamos del camino. El budismo nos habla del Dharma o los principios transmitidos por Buda. Uno de ellos nos habla de ese sufrimiento vital que debe acabarse. Para el budismo todos nosotros somos en realidad seres espirituales que buscan un propósito, ascender mediante la sabiduría, mediante la humildad y la búsqueda de la verdad, desprendiéndonos de todos aquellos artificios materiales y aprendiendo a su vez de los errores cometidos. Y hasta que eso ocurra, la rueda del Dharma nunca dejará de girar. Tendremos infinitas posibilidades para corregir nuestras faltas, para sanar ese sufrimiento o ese dolor vital. Para ello, tendremos que librarnos de nuestros apegos comprendiendo, a su vez, que toda acción tiene un efecto y una consecuencia. Esa visión es de proceso y no tanto de alcanzar una meta. Conectar ese enfoque a procesos con tu propósito es una de las claves que permitirán una motivación resiliente. Es importante recordar algo, este camino vital es solitario en su esencia, ya que es nuestra vida, pero no quiere decir que la tengamos que recorrer en su totalidad solos. Como dijo Adrian Rich, ninguna persona tratando de asumir la responsabilidad de su identidad debería estar sola debe haber otras personas entre las que podamos sentarnos y llorar y aún así ser tomados como guerreros. Es importante entender que nuestro cuerpo y mente tiene límites, que somos responsables de lo que nos sucede de manera global, pero no siempre vamos a estar al 100% y que es probable que tengamos malos días y hasta malas semanas o meses. Ahí es donde el poder de la solidaridad es tan relevante. Aunque quizás los compañeros de viaje aparezcan y desaparezcan, es útil que estén y hasta que los busquemos. No se trata de ser débiles ni dependientes, se trata de utilizar la mayor fortaleza del ser humano, la colaboración. Muy pocas especies en la Tierra comparten esta capacidad, pero sin ningún tipo de duda ha permitido a una especie tan poco preparada para sobrevivir a su entorno hacerlo y erigirse como especie predominante. El éxito evolutivo del ser humano es la suma de centenares de millones de seres humanos que previamente se ayudaron, se organizaron, pasaron su conocimiento y por lo tanto facilitaron el camino a las generaciones siguientes. Hay un gran mito y es el del sabio o genio solitario. No lo fue Arquímedes, seguramente el mayor genio de la historia antigua, ni Leonardo da Vinci, ni tampoco lo fue Sir Isaac Newton, ni Nikola Tesla. Todos ellos intercambiaban información con colegas contemporáneos, estaban al caso de los últimos descubrimientos y construían en base a ellos. Eres mejor ser humano cuando te relacionas, ayudas a los demás y te dejas ayudar. Personas que pueden motivarte, ayudarte, pero también hablarte claro y darte un punto de vista que a veces puede resultar incómodo, pero útil. Al bajar al abismo recuperamos los tesoros de la vida. Donde tropiezas, ahí yace tu tesoro. Joseph Campbell. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Pero a menudo miramos tan largamente y con tanta pena la puerta cerrada que no vemos las que se abren para nosotros. Alexander Graham Bell. El modo en cómo nos tomamos aquello que nos sucede es crítico. Se cita a menudo la fábula ya gastada de Thomas Alba Edison y su bombilla. Digo fábula porque es un hecho indiscutible que él no la inventó, aunque sí es cierto que hizo muchos intentos para lograrlo. De hecho, fue un británico quien la inventó y al que Edison le ofreció un trato para patentarla. Pero vaya, gracias a centenares de gurús de la motivación se ha cristalizado la idea que fue él. Sea como sea, esa famosa cita de Edison de yo no fracasé, sino que descubrí mil modos de no hacer una bombilla, sí sirve como ilustración de que el modo en cómo nos tomamos aquello que no esperábamos o no queríamos que sucediera es un factor clave en mantener nuestra motivación. En otros capítulos he hablado cómo grandes atletas, músicos, artistas, fueron impermeables a la frustración y al desaliento. Y aunque creo personalmente que no siempre tiene que ser fácil poder cambiar el modo en que vemos las cosas, sí estoy convencido que se puede conseguir. Es fácil caer en el victimismo del de mundo me trata mal, pero como ya vimos hablando de los supervivientes de campos de exterminio nazis, hasta en las peores condiciones nos podemos convertir en los líderes de nosotros mismos y no solo sobrevivir, sino que podemos prevalecer. La motivación requiere una actitud y lentes adecuadas y particularmente entender que es altamente improbable y hasta cierto punto ni deseable que todo nos salga bien a la primera. Una vez más, no somos lo que conseguimos, somos en lo que nos convertimos durante el camino de conseguirlo, y sin ninguna duda alguna, en cada una de las veces en la que nos hemos levantado después de un tropiezo. Existe una tendencia poco útil a valorarnos por aquello que alcanzamos y no por aquello que nos hemos atrevido a hacer. La motivación, en definitiva, es como le llamamos a un gran conjunto de procesos internos que a menudo suceden de forma inconsciente, pero que podemos actuar sobre ellos para que se conviertan en el combustible para ayudarnos a alcanzar aquello que deseamos y para vivir como queremos. Si quieres saber más sobre motivación, PNL y muchos otros temas, te invito a que entres en mi canal de YouTube o en talentinstitute.com y si todavía no te has suscrito a este podcast, ahora es un buen momento para hacerlo. Espero que te haya gustado este episodio. Saludos y a por ello.